0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。呃，我们今天又做客到了著名的古典前腰一棒老师家中。来，一棒老师给大家打个招。大家好，我是一棒。那么我们这次呢，为什么要聊这个？要不你说吧
1: 。我先说一下，我这个一棒的棒是那个重量单位那个棒。因<笑>为<笑><笑>私下有人问我说，一棒的棒是不是棒子的棒，还是是肉棒的棒？对对。对。对。对，解除一下这个误
0: 会。那么你来说一说，为什么今天要聊这么一个作品？呃，今天聊什么了？呢？我们今天聊《暗恋桃花源
1: 》。哦、暗恋桃花源》主要是因为我喜欢嘛。哦，对。呃、那好，我们今天还是说你
0: 有别的原因<笑>没有？没有。我们今天聊聊那个赖声川导演的电影版《暗恋桃花源
1: 》。
0: 嗯。为什么说是电影版呢？因为实际上它首先是赖声川导演的剧场作
1: 品，是个话剧，后来是重新拍成了电影。所以这个这期聊这个电影版，其实离不开绕不开了，肯定要是聊这个话剧。好，简单介绍
0: 一下《暗恋桃花源》的故事。有这样一个剧组，他们在排一出舞台戏，话剧叫做《暗恋》。这个话剧呢，是以抗日战争末期在上海一对知识分子青年男女、进步青年，他们相爱，但是马上要分离的故事。那么在排这场戏的时候呢，导演和主演。都卡住，导演永远不满意主演，他觉得主演找不到那个感觉，永远找不到当时他认为的上海有乡愁的男青年、无家可归的男青年，以及马上要回家一下就会离别半个世纪的女青年，他们都找不到当时上海的那种感觉啊，所以他演起来老说你们面对的感觉不像黄浦江，像淡水河。那么在拍这个剧的时候，呃，后天后天就要上演了，排到这个紧张的阶段还卡住，正在焦虑的时候。他妈的，这个剧场来的另一组人，这组人呢是拍另一出戏的，叫《桃花源》。这组人过来要抢这个舞台，说我们定了这个舞台，这个时候的使用权啊，我们第二天次日就要上台了。今天是最后彩排，一定要让我们来。于是呢，两个剧组你来我往就抢这个舞台的使用啊。当然，你拍完了拍我的，我拍完了拍你的。那么《桃花源》呢，顾名思义就是我们曾经。脍炙人口的桃《桃花源记》，陶渊明的作品，他们把它改编成了一个现代思维的古装戏，讲的是一个武陵人打鱼的老陶，他的妻子叫春花，是吧？对，有了外遇啊，喜欢上了卖药的老袁，老陶受了羞辱啊，戴了绿帽子，决定在下一次打鱼的时候就自杀，结果没成想。没自杀成，反而呢，发现了一处世外桃源。进入了桃源以后，哎，他发现了跟他的妻子春花长得一模一样的，叫桃花，还是叫什么花？以及跟老袁长得一模一样的桃花的丈夫。他到了桃花源以后，他们三人相处非常融洽。老袁甚至忘掉了自己在外面的绿帽惨痛时。过了几年，老袁觉得还是应该回去看看。这个时候，他就。不顾桃花源里面的人的劝阻，他回到了现实生活。到了武陵一看，老袁跟春花已经在一起生了孩子，两个人受困于过日子的琐碎的矛盾中。结果老袁呢，不仅没有把桃花源带给他的这种恬静的，甚至有禅意的人生观带回到武陵，反而被武陵的这个困境又一次给拖回到了崩溃的阶段。这个戏排到这儿的时候呢，那么暗恋这个剧组又一次抢占了舞台。两拨人开始了戏的交织排练。你说这句台词的时候，暗恋的上一句台词可能金世杰刚说完，那么下一句李立群在桃花源里面台词就能接上，就产生了两个戏的一问一答的这种错乱的乱入感。到最后，两个戏排的是无疾而终。这期间呢，穿插其中的老有一个疯女人到这个剧场里面找一个叫做刘子骥的男人
1: ，寻找刘子骥的女人
0: 。哎。最后是所有的人都没有找到自己真正想找的，戏也没拍好，人也没找到，最后这个故事就完了。那么暗恋桃花源是这样一个故事，听起来呢结构呢并不简单。那么我们之所以聊这个呢，是因为一棒老师戏也好，电影也好，他都很喜欢
1: 啊。啊，主要是这个话剧跟我之间的关系，我觉得伴随了我可能大学之后的非常长的时光。就是你从上大学开始天天看这个，一直看到毕业啊，不是天天看，是因为我大学的时候最早其实我们学校的艺术学院排过一场这个戏，你演、嗯、不是我、嗯、我是我是观众、啊、然后看了这个戏，然后后来呢就是刚好那个时候差不多我们 DVD， 然后那个时候 DVD 还挺挺常见的，然后 DVD 中间又发行了很多、呃、赖声川表演工作坊的话剧，出过一套、嗯、一系列对，所以那个时候看了非常多赖声川的。话剧包括他这个戏在台湾演过很多版，然后也差不多出过至少有两个版本的这个舞台版的 DVD。然后之后去电影学院读研的时候，电影学院其实也拍过不止一次，然后又看过。其实有非常糟糕的版本，嗯，比如说电影学院曾经有一个版本是我见过这个戏最糟糕的一个版本，是黄磊拍的啊，表演学院的老师黄磊拍的，他把这个戏给拆了，他拍的这个戏叫做直演《桃花源》就是，暗恋没了，对，就是没有暗恋了。就是排成了一个喜剧的，因为黄磊他之前演过赖声川这个《暗恋桃花源》的大陆版，他在里面演《暗恋》里面的江滨柳啊，就是金世杰老师扮演的那个角色。对，然后他在他在电影学院排了这个版本的时候，我一直觉得匪夷所思，因为这个戏其实最大的意义就在于他一个悲剧一个喜剧，然后在舞台上共存，然后这个戏的有意思的地方，包括它很多内涵然后两个东西之间的冲突关系也好，都是这些东西。嗯，他如果把这个拆掉，然后只演桃花源，我不太明白他这个东西在哪。这个是他给那个表演学院毕业大戏拍的，是吧？对，是其中的、哦、应该类似于 MFA 吧、哦、的、哦、的的,的一个一个毕业大戏。在职艺术硕士、啊，对，当时表演也很糟糕，这是看过最糟糕的一个版本啊。至于赖声川，其实这些年基本上已经主要在大陆活动了，因为他现在基本上还是在大陆，每年能做很多戏，不管是原创的还是还是以前那些戏，但是。不同的是，可能演员在用大陆的演员，甚至一些有话题性的、嗯、非表演出身的演员。赖声川应该是活跃在一九八零年代开始吧？因为赖声川，那其实跟他跟杨德昌、胡孝贤在新电影时期曾经有过非常频繁的走动跟合作。嗯，所以他其实最早的那个创作，可能跟《新浪潮》那是电影啊。嗯，《新浪潮》电影，他其实在创作上可能是有有借鉴，或者说那个创作氛围可能对他是有影响的。目前啊，大陆有一本。赖声川出版的书叫《赖声川的创意学》，那么这里面赖
0: 声川其实讲到，在侯孝贤导演拍《童年往事》的时候，赖声川在排演他的那一页。我们说相声啊，所以大家可以对比一下那个时间。那么赖声川导演呢，他有个表演工作坊，他的一些弟子其实是在当时是在给杨德昌的电影去做副导演或者演员导演等等等等。呃，他的表演工作坊出品过一系列的话剧和电影，当然也包括书啊。音乐剧啊，等等等等，各种形式的都有。其中最出名的莫过于《暗恋桃花源》，那一夜我们说相声啊，还有这个目前这几
1: 年比较火的《如梦之梦》、《宝岛一村》、《宝岛一村》。但是我自己最开始接触在声川在大学阶段，其实他两个戏对我来说印象最深刻。嗯，一个是《暗恋桃花源》，然后另外一个戏叫做是我们一个老师在课堂上放的放的 DVD， 那个戏叫做《绝不付账》，就就不付钱的意思。对，那个戏在大陆其实这几年也有。重新拍，然后是华少演的那个版本里面，那个最最出彩的那个角色是后来台湾的一个小有名气的一个演技派的演员，而且给大陆的很多节目做表演指导的一个演员，叫唐崇盛，艺名叫丛丛嘛。然后《绝不负上》这个戏呢，是达利奥·福的剧本，诺贝尔文学奖获得者他的剧本，嗯啊、是是达利奥·福的剧本啊，但是肯定有他有一定的改编嘛，嗯、因为你像那个慕金辉拍达利奥·福的一个无政府主义者的意外死亡。他大量的改变。嗯，对。然后达缪福就是其实其实诺贝尔文学奖戏剧奖戏剧这一块获奖者不少，高行健这个很多，包括平这些年，包括平特、啊，嗯，以前的阿涅尔什么的。然后达缪福刚好是在鲍勃·迪伦，然后获得诺贝尔文学今年诺贝尔文学奖那天去世，哦，气死的，<笑>那就不知道了。嗯、然后那个是是一个喜剧，是一个纯喜剧。特别精彩，尤其是他的表
0: 演。然后《暗恋桃花源》呢，呃，在排演过很多次之后，他被搬上了银幕。那么，采用的演员阵容是他应该说是最成功或者最成熟的那套舞台剧演员阵容。比如说《暗恋》这个戏的班底，呃，男主角江滨柳的扮演者就是我们的金世杰老师啊，就是在《一代宗师》里面也演过，在徐浩峰导演的《师傅》里面也出现过。那么，女一号云之凡。扮演者就是一代女神林青霞，还有护士，护士和这个和她后来的妻子，我们不知道叫什么啊。嗯，主要演员对都是表演工作坊的。那《桃花源》的演员也很有名，比如说《桃花源》的老陶啊，他的扮演者是李立群老师，他就是经常在大陆会演一些电视剧啊，比如说《半生缘
1: 》。演过杨德昌的恐怖分子
0: 啊，对，他是一个台湾比较有名的舞台剧演员，好像还演过欧阳锋，对。
1: 对电,电视剧里面，任贤齐那边演过很多电视,电视剧，演桃花的是赖声川老婆的姐姐还是妹妹？丁乃筝，赖声川的老婆是丁乃竺嘛？对，曾经也是像台湾的偶像演员，然后那个是她是妹妹吧？当时呢，因为有林
0: 青霞在，所以这个戏本身获得了空前的关注。然后这个电影版的啊、呃，创作班级里面比较值得一提的是摄影师。摄影师是杜可风，对吧？嗯，当时应该还不是很成熟的摄影师。
1: 嗯
0: ，对，杜可风是是谁？是杨德昌先发现的，还是赖声川直接用？我以为你会问我
1: 是杨德昌先发现的，还是还是王家卫先发现的？那肯定是王家卫后发现的。为什么呢？因为他最早不是来台湾，他是先到了台湾。我好像看到一个什么地方讲到他之前是一个水手、啊，还是一个什么？海员是吗？对，爱喝酒啊，这个人
0: 不是科班出身
1: ，对，应该不是科班出身，然后可能有有有摄影的爱好。
0: 是海边的一天用了他，是吧
1: ？海滩的一
0: 天啊，杨德昌的,海的《海滩的一天》对用了杜可风做摄大胆启用杜可风
1: 。所以你要说他赖声川跟杨德昌谁先用他，那应该是杨德昌、嗯
0: 、那么杜可风大家应该不陌生哈、啊，这个名字就是王家卫的御用摄影师了，对，以是。那么。嗯我们直接说回到这个戏本身啊，那《暗恋桃花源》呢，它的魅力呢有很多很多，除了刚才提到的演员啊，都是戏骨级的或者女神级的演员之外，其实更多的在于它剧作本身，他的魅力，因为这是一个非常有现代性结构的一出戏，呃，而他把两个不相干的、看似不相干的两个戏混搭在了同一个舞台上，就形成了一个很巧妙的对话的感觉。那么我们来先聊一聊，我们知道《桃花源》其实说的是一种，主要说的是性焦虑啊，当然还有其他的，它其实是一种社会关系的焦虑，但是呢，它是用古人的形式去包装的。我们都知道《桃花源记》原来的创作动机啊，它是一个避世的动机。那用到了今天呢，这个桃花源更像是当代或者现代青年男女的一种性关系或者人物关系的困境。本来是结发夫妻的两个人，因为男人不太行，女人有了外遇，男人的一个是生计的焦虑，一个是这个夫妻关系的焦虑，想逃避，没想到哎，到了另外一个地方解决了他的精神困境，但是他又回来的时候，又发现没办法跟前妻以及这个前妻出轨的对象去交流，啊，那么三个人再一次跌入到了这个三人的困境中，于是这就成了一个不可解的、不可交流的这么一。困境却用这个形式去呈现，就很有意思。有一个现代和古代的倒置。那么，为什么要用暗恋这样一个现代情感或者说现代苦情戏去对仗这个桃花源
1: ？其实它有好几个层面的对应关系。嗯，因为首先它最大的那个对应就是它其实是一个悲剧和一个喜剧。啊，然后大概的两个都是都是跟爱情有关的故事啊。然后具体利益上呢，其实也可以去找到一些就利益上的呃相似之处，这是这是大的宏观上的方面的对应。小的宏观方面，你就比如说他实际上在后面两个戏同台演出的时候，还有很多那种台词互相冲撞，然后甚至我一个戏可以接另外一个戏的台词，他这肯定是有意识的在局部上做了一些，嗯、呃、啊这种这种这种这种、嗯、台词的接力工作。还有一个对应是，其实赖声川的这个戏他。创作时间是一九八六年左右，嗯，啊，一九八六年在台湾是一个很特殊的政治政治时期，是因为他刚好刚呃解除戒严，嗯，啊，刚解除戒严，然后这一个戏，然后赖声川其实是一个，可能他现在的戏在大陆演，已经他的那种政治性的东西或者社会性的东西，其实际上是被削削弱了，啊，很多人可能不太提，但实际上他自己当年在台湾他的戏的演出，其实都是。会引起很多的社会讨论的，所以《暗恋桃花源》也不例外。《暗恋桃花源》它其实这两个，这两个故事，你其实是看一个故事，它其实是至少内核上，暗恋那个故事是关于历史的，嗯，啊，它是关于历史的。然后桃花源这个故事，它其实是关于对未来的焦虑的，啊，对未来的焦虑的。尤尤其是这个老陶的这个困境，它这个困境就是一再出手，然后发现这个出手是无意义的这种困境，嗯，啊，这个这个种。一个过去，一个未来，其实刚好有点对应当时的这个台湾时局，该何去何从？对，有这么几个大的呃对应关系。但你如果说这个两个两个戏至于多么严密严丝合缝的，然后在各个情节什么或者说利益上要准确的对应，我都觉得那个方法不可取。嗯，那其实暗恋
0: 的这个故事呢，呃，非常的简单。对吧？这至有点俗套啊！一对在联大认识的进步青年男女在上海相爱，那么女的要马上赶回到昆明老家，男的就只能在上海苦守。结果没想到，这一下分离，分离了好几十年，四十年。那么男的到了台北，这四十年一过，再出现的时候，男的就已经躺在床上临终的时候。那么他呢，其实登报。想找当年的那个云之凡，他的那个恋人，就在他苦等这个恋人的时候，哎，云之凡真的出现了。没想到，在两人年轻时候分手的次年，这个江滨柳和云之凡都先后到了台北，但是这两个人再也没有相见，啊，因为谁也没有想到对方会在台北。那其实这一下就是因为政治原因和历史原因，造成了两个人永远的隔绝。那等到再相见几十年以后。呃、啊，垂垂老矣的两个人，很多话就都说不出口了。那基本上是这样一个故事，啊，是一个很遗憾的爱情故事。而这个时候呢，两人各自一把年纪，都有自己的家庭。江滨柳有很爱她的太太，那么云之凡呢，又有对她很好的先生，啊，是自己甚至还有儿孙满堂。那么这个时候两个人再见面，其实是历史的遗憾和一种大命运、大背景的无奈。
2: 说明以后你会做些什么
1: ？等你回来。还有呢？
2: 等你回来。然后呢？那
0: 这个戏，你说？概括出来以后，你说它有什么呢？它可
1: 能更多的其实是刚才一棒先生提到的一种政治上的隐喻。政治那个东西它是次要的，它主要暗恋其实还是一个悲剧故事，嗯，悲剧的情感故事啊。你可以说它俗套，它是情节剧嘛，啊，情节剧嘛，它是一个情情感儿情节剧
0: 。就这个情节剧，其实更多的它像一个壳嗯，啊，它只是一个壳、嗯、那么它真正的核是桃花源，它把桃花源装进来。啊，你这么理解这个是啊。因为你单纯的分析这个暗恋的剧作，其实没得分析，没有任何的背后的东西。当然不是说所有东西都有背后的东西啊
1: 。他有背后的东西，只是说他那个背后的东西，其实稍微了解一下那个历史，就比较大家能明白。呃，基本上就是每一个普通人的故事嘛。对，所以我说他俗套就在于他可能那个故事相对来说，那个悲剧故事相对来说比较简单
0: 。他们能同台演的另一出戏，这个《桃花源》之所以能同台演。当时有一个很邪恶的感觉，就是如果啊，如果江边柳和云之凡在分手之前就做了桃花源里边人做的事这个就有意思。但是他们不可能，永远不可能去做这个事儿。就桃花源其实讲的是另一种情感状态，就是一种很微妙的三人关系的情感状态。嗯，要这么
1: 讲呢，其实是对。有一个对应是，那暗恋的那个人他也也事关出轨，就是出轨是精神出轨。啊，对啊，因为这个江边柳、嗯，这个婚婚外情是精
0: 神性的。江边柳几十年了嘛，他都没有真正把自己的精神交给他的太太。对，在
1: 《桃花源》里面，可能那个出轨是肉体性。暗恋
0: 里面有一个有趣的行为吧，就是江边柳在临终前，他有个照顾他的护士，他的护士很好奇江边柳为什么登报去找当年一个恋人。然后在他不在的时候，他的护士问江边柳的太太，说江边柳是怎么样一个人？那江边柳的太太说，他这个人平常都不说话。就一个人在那，没人敢打扰他。不懂他是一个怎么样的人，所以他们夫妻之间几乎不存在沟通。然后这个江边柳有一个很有趣的，应该是梦境，就是他在躺在床上的时候，他梦到自己打开病房的门，来到了几十年前上海，他和云之凡分手前的那个秋千场景。然后两个人对话还是当年的那个对话，云之凡说：“我走以后你会不会写信给我？”然后江边柳这个时候拿出了他从病房抽屉里带的那个牛皮纸包，他说这里面装满了我已经给你写好的信。哎，这个行为就很有意思。当然，这是个梦境行为啊。后来我们知道，同样是这个牛皮纸包里面，其实装的是他自己的遗嘱，嗯，以及他要留给他妻子的那些东西啊。也就是说，他这个人。生存在台湾到死的一个一些证据，以及他遗留下来的一生的所谓的财产吧，或者是人的痕迹。你要说他把这些东西都写给了云之凡，也确实说得通。嗯，所以这个是是暗恋里面我唯一有印象的这么一个，我认为做的挺有趣的一个场景。更有趣的是，这两台戏在互相抢舞台的时候。各自的导演都不认可对方的戏。这个暗恋的导演说：“桃花源呀、啊，是我最喜欢的戏，你他妈给他糟改成这样，这是亵渎。”然后桃花源的导演同时也是这个演员，就是演袁老板那个演员啊，演袁老板那个演员，他指责暗恋这个导演说：“你这个戏讲的是什么呀？怎么就一开门就穿越了？啊，类似这种。”
1: 对
0: ，然后暗恋这个导演，他跟他的演员其实也有冲突。暗恋的这个导演呢，其实呢，很有很多暗示，尤其电影里面。有一些电影语言的暗示，就是暗恋类个导演，其实在借这个事儿在回顾他当时
1: 。啊，就是他的经历
0: 。对，这个他的云之凡跟他告别，以及他自己一生的悔恨。
1: 对。那他妈
0: 的谁能演得出来啊对
1: 对？对，所以他就永远在跟女演员说：“我要的是白茶花的效果。”然后这个女演员就会说：“这个白茶花怎么演嘛、嗯？”对。啊。一、这个导演说的很抽象，说你这个女演员就是我当年镜面中间的那个女孩，她是一个白茶花的小，然
0: 后在电影语言里，就是这个跟舞台是不一样的，就是电影语言里会经常带到导演凝视林青霞的视点，包括林青霞梳妆、哎、呃、上妆、单独相处的时候，导演都在打量着林青霞，那是一种对自己过去还魂的这么一个回顾。所以在这个戏里面，导演和演员是无法沟通的。更有趣的是，导演他有一个助理，啊，就一一个女助理，一口一个老师，就很崇拜。那导演从来不听女助理说话，啊，两个人也构成沟通。所以这个舞台里边，每一个人都在自说自话，形成了一种很焦灼的，但是又很有趣的魅力
2: 。怎么了？来这里这么久，没看你不高兴过啊？你看你，每一次听完这首歌就这样
0: 。我没有办法啊，我想家。
2: 你不能老想那一件事啊！来这里这么久了，回去干嘛呢？你算算看，从你登报到今天都已经多久了？五天了，好久了。你还在等他？我看不必了耶。我怕他在等我，我想看看他愿不愿意跟我一块儿来。他不一定想来哦、啊。云小姐第一天没有来，我就知道肯定他是不会来了。
0: 不，他会来
2: 。他可能把你给忘了。再说，云小姐还在别人世界上都不晓得，你干嘛这样子嘛？
1: 你怎么可以这样说
2: 话呢？对不起，我不是那个意思。哎
0: 呦，哪个意思啊？大哥，你
1: 们在聊些什么呀？
2: 我正在跟他说，他的那个既然已经把他给那个了的话，那这整件事也就那个什么了，他也不必那个什么
1: 了。哦，不要回去，你回去只会干扰
0: 他们的生活
2: 。我是说，如果云小姐真的来的话，事情可能会更麻烦
0: 。这话怎么说
2: ？因为你可能会更难过
1: 。不会，你说哪里去了？
2: 还不如像现在这样子啊，安安静静过日子多好。哎，最近白一起再去捉鸡、啊、去，啊，规工都烦恼讲我无去交钱啊，啊，刀郎多一家刚美造去哟。好啊，我今要去缴钱呐。那个小姐又跟我说什么？伊要下班啦啦，要结账啦，叫我明天再去缴。我每天啊就在医院里面啊，尼走来走去，走来走去
0: 。我回去看一下就好了。你回去想得到什么呢
2: ？
0: 我看你，你，你，你抓不到
2: 。你要下来你就说嘛
1: 。我还能说什么好呢？没有事，最好不要回去了。这没你的事儿啊，你就先回去了
2: 。我回去干什么呢？
1: 我回去看一看就死心了。这没你事，你先回去了。不要回去，回去会惹事。
2: 我留下来陪陪你嘛
1: 。你快回去吧，我不许你回去。你快点回去吧，我警告你不要回去
0: 。我命令你快点回去，打死我我也不会走。你混账啊！你们都给我走啊！你们再他妈的谁敢动，停！不要再停
2: 了
0: 。那么《桃花源》呢？呃，我们不妨把它说的细一点。就是《桃花源》这个戏呢，其实里面有很多很多的性暗示，比如说老陶袁老板是卖药的，卖的是春药。老陶呢是个打鱼的，但是从来打上都是小破鱼这个老陶在一开始的时候，他有两个特
1: 点：一个是他说话憋得慌，他说不出来，啊，说半天言不达意。这个东西你知道吗？啊，我在就可能看这个戏看了很多次，然后我差不多知道为什么那个片子，因为那个片子你会发现他在语言上他玩了很多那种，就你看是不知道他他在干嘛，但后来我大概知道他其实是导演有意思或者说创作者有意识的在做一种他对语言的思考。比如说这个这个话剧或者说这个电影的开头是，这个老陶在剁着这个饼啊，说这什么烂饼，然后这什么地方酒不是酒，饼不是饼，对，他在说什么呢？他其实并不是在说那个东西，他真正指指向的东西是说，老婆已经不是老婆了。嗯，他这个根子上实际上在语言上，他有一点在讲一个东西，那个命名就是已经对他来说已经失效
0: ，所指和能指已经不是那个对仗关系了。对
1: ，理论的讲可以这么讲，然后后面包括还有很多这种，这个导演他是在进行语言思考的东西，比如后面。呃，他来到桃花源之后，然后那个女人问他说：“你是哪人啊？”然后他就说：“我说武林人。”那武林是什么样的地方那、啊、武林就是个武林嘛，嗯，武陵那什么什么什么地方，就就是这种东西。然后三个人在一起吵架的时候，说到很多，比如说那个那个那个那个那个那个那个，就就这种东西。他这种很多这种进行语言思考这种好玩的东西，很多点在于这。
0: 而一开始老陶他体现出来的人的状态是一个难于表达自己的人，一个有表达焦虑的人。嗯，然后呢？动作上很有意思，就他有一酒壶，他们家有一酒壶。老陶呢，一直想开这个壶喝酒，但是他永远打不开这酒壶。而老袁来到他们家去调戏他媳妇的时候呢，永远是他媳妇和老袁能喝到酒，老陶没酒喝。接着老陶去到了桃花源，进入到了桃花源以后，那里边有一口井，这个井在。每次这个桃花源里边这个女人在开解老陶的时候，这个井都会喷水，喷出泉水，啊，是可以解渴的。那么其实这是非常明确的一种性暗示，就是老陶在武陵的时候是不行的。那么这个焦虑到了桃花源就消解了，而这个老陶到了桃花源以后，他为什么能被消解呢？就这里面其实桃花源里的这对男女啊。他一直在跟老陶说放轻松。他怎么会搞成这个样子、啊
2: 、他大概难过，为了他老婆
1: 。你老婆怎么？我警告你不要再提老婆
0: 他老婆怎么了
2: ？他说他老婆偷人。啊！那我死好了，我死我死我死我死我死我死我死我死好了，我死。放轻松，放轻松,放轻松，放轻
0: 松。那么，其实这里面是有这个佛教修行意味的这些东西啊，就是你让你放下，因为从。赖声川的《创意学》这本书里面看得出来赖，赖赖声川是一直在做佛教佛学修行的人。嗯，啊，他是一直在做禅修的。呃，而他对于自己创作动机的拷问一直没有停止过。那么，结合他《暗恋桃花源》，尤其是《桃花源》的《桃花源》里面的设计，啊，可以看得出来，本来老陶出走以后到桃花源，获得了一一种。修行的解脱，但是当他再次回到武陵这个尘世中的时候，又一次卷入到了就是他家里面三人的这种尴尬矛盾，然后他再一次不能够正确的表达，然后接着就说话就说急眼了。在武陵里面，每一个人说话都是急眼的啊，都是吹胡子瞪眼、脸红脖子粗的、啊、那么这种焦虑。是和桃花源里面人的节奏是完全不同的啊，而这个焦虑的根源在于，除了性之外，更多的是一种男女之间的交流啊，这个交流是无效的。所以啊，你说它是现代也好，还是过去也好，永恒的矛盾都是人与人之间无法交流因为很多人都在都在说这这个事儿，包括马上就要火起来的刘震云的作品《一句顶一万句》，其实讲的就是交流困境。啊，那村上春树一生都在写交流困境啊，在这个利益层面上，跟《暗恋》这个戏里面，江滨柳和云之凡，以及江滨柳和自己的太太之间的交流困境，实际上是一致的啊。那么这里面的对话才有可能产
1: 生，它是因为有这样一个共同的基础。除了这个利益的东西，我们再讲一点这个呃形式上的东西
0: 。我呢，第一次看这个戏呢，是买的 DVD。但是呢，这个 DVD 呢讲是舞台拍摄版的 DVD， 嗯，啊、呃，它就是一个话剧，去拿着摄像机在那一拍，嗯，然后第二次看，才真正看的是电影版。我发现区别还是很大
1: 。对，所以有一个事情很重要，就是说这个电影它不是说在拍拍一个话剧，而是人家正儿八经的，呃，有电视语言啊，它其实是一个拍剧场的电影。嗯除了话剧里面那个舞台空间之外，它其实还有电影里面是有多类空间，是剧场空间，舞台之外的其他的剧场空间，看、哎
0: 、就比如说走廊，呃，后台的化妆室，对，布景的那个后台，对，然后观众席，这些都是它呈
1: 现出来的空间。对，然后这个电影，当然你可以说它在，呃，舞台上面，呃，或者说舞台空间里面的它的内容，它基本上跟那个话剧是一致。但是这个电影依然在镜头语言上，它有意识的在破除一些舞台的东西，啊，这个跟这个导演他本身，他前之前作为他之前是一个话剧导演，然后是一个戏剧艺术家，后来变成了一个电影导演，他其实在一个思路上是贯穿的，他其实方法上都很现代性，就是他要找一到自，如果是话剧，他要找到一种话剧的现代性语言是什么？他如果拍个电影，他要找电影的现代现代性语言是什么？它这个里面有一个逻辑是一致的，就是它都有一种呃，怎么说呢，叫跟建立效果，或者说破除幻觉，或者说就让你观众跟你所看的戏保持距离，然后在距离中间产生足够思考，调动你的思考这么一个逻辑有关系。所以它在戏里面就会看到很多那种破破除呃舞台幻觉的东西，比如上一个镜头可能是一个老陶在移动，然后你以为他在船上。那下一个镜头，然后镜头拉开，然后你看到它在一个呃假的东西上面啊，布景板。对，然后这个在话剧里面就更明显，甚至它这个形式我都觉得来自于来自于建立效果的启发。就为什么让两个戏同台演出？嗯，就是不断的打乱观众投入到戏里面的代入。对，然后除了这个东西之外，它是两个戏之外，它其实还设置了，它还往前走了一步，就是它设不停设置了一个不停打乱观众视线。的一个所谓叫寻找刘子骥的女人，啊，就老实告诉你，我们这是在看戏，对，我们在拍戏。对
0: ，那刘子骥很简单，因为大家读过《桃花源记》的原文，在这个武陵人从桃花源离开回到尘世之后啊，他把这事儿跟太守说了，太守派了几拨人去找都没找到，完了有一个南阳刘子骥，就是这个人是南阳的道德高尚的有德之士，这刘子骥呢？就去按照武陵人当时的说法，再次去寻找桃花源的所在，结果未果。那么就是说，刘子骥是一个寻找这个世外桃源而未果的人，在这个里面，他成为了一个简单的符号啊，就是一个名字而已。那么他成了一个被寻找的人，他本来是去寻找的，但是他成自己在这个戏里面成了一个被寻找的对象。那个疯女人一直在说，当年。在南阳路，刘子骥跟我怎么怎么样，怎么怎么样？现在刘子骥没了，啊，为什么他要躲着我？啊，所以这是也可能啊，也是这个女人作为一个现代人她的焦虑，就是她在寻找的这个人，其实是她在寻找一种活法啊，没了。那么在这个电影版的《暗恋桃花源》里啊，会看到很多超越舞台技法的语言，就比如说你会看到这里面有有节制的推拉、推镜头、拉镜头。那么，这种推镜头拉镜头，可能直接从观众的视点或者导演的视点，直接就到了戏中人的视点，然后再从戏中人的视点跳出来到后台。这里边呢，有了观众席、舞台以及后台，包括更外围的路人之间的这种关系，所以它不断的让你跳出来去换一个角度去看。啊，你比如说，呃，为了完成这个背景板景片《桃花源》的导演，就跟那个顺子。就这这里边有个舞台美工啊，就跟那个美工就发生了很多的分歧。再比如，到后来两个剧组之间终于消弭了这个矛盾啊。桃花源的导演就开始要想约暗恋的那个护士，很有意思啊。就他的这个建立其实是想让观众去思考嘛。就你不要进入这个剧情的情境中，那么他需要观众思考什么呢？这个逻辑是说
1: ，我不让你陷进去，调动你的思考
0: 啊。至于你想
1: 什么，就是你的事儿了。对，这么说吧，就是说。我调动你思考，然后不让你陷进去，然后我再我再告诉你，你就应该思考什么，那就回到之前他反对的那个逻辑里面。嗯嗯嗯。那这种手法呢，其实被极端的运
0: 用到了赖声川的另一部比这个《暗恋桃花源》晚很多的作品，叫做《如梦之梦》这个戏里面。《如梦之梦》几乎是讲了八个时空里面的故事，也就是戏中戏中戏中戏。嗯。而启发他做《如梦之梦》这个形式设计的呢？是一幅画这幅画里面呢，就是画框里面的人，他拿着一幅画然后这幅画里面又有人拿着一幅画啊，就类似于从前有个山，山里有个庙这种啊，具体画名呢我忘了。然后这个这种嵌套式的逻辑，其实就是造成建立的手段啊，而产生一种时空错乱感。那么这些时空的故事是几乎是交错在舞台四周上演的。所以，真正的这个戏是有一种互动体验的戏，嗯啊，当然这个戏本身，我个人觉得是过分的形式上用心思，而失去了像《暗恋桃花源》里面很多用心做的细节的这种亮点，嗯，比如说《暗恋桃花源》里面每一个人几乎说的话，还有他的每一个人的说话方式，都能和另一个戏形成一种对照，然后这里面每一个人他他的焦虑的点。其实，对于它的设计都是贯穿的。比如说，老陶他的酒啊，以及这个桃花源里面那个泉水
1: 。对，你有没有发现有个问题？就是暗恋和桃花源的里面的道具完全是两个性质。暗恋里面的道具全是食物啊，比如说病床、秋千，它所有的东西都是食物。信啊。对，但是桃花源里面所有的道具都不是食物。比如说笔。
0: 桃花源里面的道具，它有另外的意义。对，因为你不能说饼或者酒壶，它就不是食物嘛，但是它实际上是超过了食物。
1: 对，它这种小小心思、小细节其实非常多。以前看了很多遍，其实每遍看出来都都都会发现这些东西。而且我在我这，其实赖声川他是一个什么样的？我为为什么赖声川他有，他现在等于是大陆的一个，其实很商业系的一个导演，嗯，对吧？因为我觉得，因为跟你想他跟其他导演比起来是为什么？他在大范围内获得成功，是因为他其实是用很通俗的语言，在做一些很现代的舞台语言啊，他做了一个融合，他做了一个融合。但是你像林兆华那种的，他永远是在语言上做真正本质上的创新，那那种东西其实是小众的啊，林兆华是不可能被商业化，对。但是赖声川是可以的，因为赖声川他本身他的。它虽然里面含有很多它现代很现代的舞台语言，但我们刚才说的那些很现代的舞台语言，它其实相对来说都还很通俗，对吧？嗯。然后，然后孟京辉又是另外一套，另外一套商业戏。孟京辉是那种强烈的他的那种商业戏的呃玩法，很杂耍式的，非常娱乐化的戏剧形式。但是它包裹起来，感觉它是在用先锋的做法去做先锋的东西，就是它的那套形式的东西，就是它那套游戏感的东西、娱乐化的东西。只不过说，它有些戏其实本质上来说是很严肃的戏，甚至是一些经典经典的剧本。然后《暗恋桃花源》这里面
0: ，从电影版来看，哈，它的美术和摄影，因为我们都知道杜可风后面在王家卫的作品里面呈现出很大的个人风格，嗯，但是在这里面，可能是由于早期的原因，哈。反而是很可贵，就是杜可风在这里面的摄影以及，呃，相对的这个打光啊，包括他的外景山用的美术，实际上都是很质朴
1: 的。他这个跟王家卫那个东西特别不一样。嗯，因为我觉得所有的摄影不存在什么个人风格，所有所有所有的摄影个人风格都来自于导演。王家卫采用杜可风式产生的那个摄影风格，一定跟他的跟他的表达，跟他那套看城市的眼光有关系。然后这个戏里面，他其实为什么，我还是觉得。他这个摄影语语言跟他的那个，跟他这个电影的风格是搭的啊。比如说具体在《暗恋》里面使用什么样的摄影语言，然后在《桃花源》里面使用什么样的摄影语言，然后怎么处理静止和运动的关系。嗯啊，他这么一套东西，他其实背后是有他的讲究之处的。如果有这个讲究之处，有一套语言方法，那其实就可以称为风格嘛。嗯啊，他这个风格是跟这个电影搭的。那只不过说他在王家卫的电影里面，他跟王家卫那套电影电影语言打，对，是这么一个关系。最后就推荐大家看一看这个电影，对，如果如果你觉得这个电影不好看，去可以看这个话剧因为这个话剧现在其实，在大陆可能隔个一两年会演一次，而且是明星班底，虽然那些明星都不是学表演的，但像何炅啊、谢娜、啊
0: ，那还是不要去看舞台了。就是这个电影版的，电影版的现在在在视频网站上还是可以
1: 找得到的哈。对，也能找到以前台湾的舞台版，就没有舞
0: 台体验了嘛。
1: 对，对对对。那你不就看现在可能不太可能再把那帮演员找出来演。
0: 那么关于暗恋桃花源呢
1: ？为什么叫暗恋呢？这个暗恋其实不是我们普通意义上的暗恋。那就是你没有在一起，但还是想了很多年，可以叫暗恋。哦，你的意思说暗恋一定要说不让你知道，你叫暗恋就偷偷爱上你吗？啊、这叫暗恋吗？不表白叫暗恋吗？嗯、啊！哎，你这么一说，我还意识到好像是真实的
0: 。他这个暗恋可不是这个暗恋，他这个暗恋是在暗处，不是我们那种语义上的暗恋。对对
1: ,对。或者说暗恋是不是可以有那种意义在？也有
0: 可能啊。呃，对，也对。他毕竟你跟暗爽也是一系列的，都也差不多，也
1: 差不太多,多,多。但如果如果那这么说的话，你你现在结婚了、嗯，然后你同时还喜欢的另外一女好，那不叫暗恋叫什么？啊，也对哈、啊。对，你不叫暗恋是什么？叫什么？嗯。嗯就是那个女孩，可能她也知道你喜欢她，但是你们俩不敢公开表现出来，这不叫暗恋，啊、她他他用什么词去讲这个事儿？啊，对，
0: 那那们说暗恋其实有很
1: 多语义，对对,对,对，只是说我们一般看场只是说我们一般会把暗恋认为是你喜欢另外一个人，却不告诉他。嗯，好，那么我觉得结尾很好、啊，这个这个结尾可能会带来绵长的思考，就是听众听完之后会唤起很多情绪，关于暗恋的情绪。好，好，那么我们就
0: 感谢大家收听这一期的半斤半两啊，咱们下期再见，嗯
1: 、再见。